0: Gracias por acompañarnos en la exposición Driverless, desarrollada por el Museo de Ciencias de Londres. La exposición discute la enorme cantidad de investigación, pruebas y desarrollo tecnológico que se encuentra en los vehículos autónomos experimentales en las calles de nuestras ciudades, cielos y mares, siempre impulsados por inteligencia artificial. Los tecnólogos detrás de este desarrollo proponen que puedan transportarnos alrededor de la ciudad, nos ayudan a cultivar comida y, por supuesto, entregar paquetes en la puerta de tu casa. Además, consideran que pueden ayudarnos en temas de seguridad y vigilancia del entorno e incluso salvar vidas. El diseño propone que puedan alcanzar un alto nivel de eficiencia realizando tareas especializadas en ambientes muy específicos, que puedan incluso superar la habilidad humana. Pero todavía no están completamente listos para tomar el control total. Entrenar a la inteligencia artificial en control para que interactúe con nosotros de manera segura en nuestro mundo complejo e impredecible es todavía un desafío significativo. Decidir cómo y si se deberían de usar o no es otro reto pendiente. En la exposición encontrarás cuatro núcleos temáticos. ¿Qué son los vehículos autónomos? y algunos proyectos actuales para su acción en aire, tierra y agua.
1: Los vehículos con conducción autónoma, también conocidos como vehículos autónomos, coches robóticos o vehículos sin conductor, han pasado a ocupar los primeros puestos de la investigación sobre movilidad y vienen impulsando una euforia sobre su posibilidad inmediata que resalta en una enorme cantidad de medios. Algunas personas veían los coches autónomos circulando en unos pocos años, ocupando el lugar de los coches tradicionales. Sin embargo, hoy analizamos la tecnología desde una perspectiva más realista, sin duda, los vehículos con conducción autónoma pueden superar ciertas situaciones de tráfico por sí mismos, por lo que tienen campos de aplicación muy útiles. No obstante, casi todos los expertos están de acuerdo que en determinadas situaciones de tráfico, y tanto en el mantenimiento como en la supervisión de los vehículos, seguirá siendo necesaria la presencia humana durante mucho tiempo. Además, la conducción autónoma no se puede emplear en todos los ámbitos. La palabra autónoma, deriva del griego y se puede traducir como que trabaja por cuenta propia o es autosuficiente. Si lo analizas un poco, un vehículo no circula por cuenta propia en el, en el modo de la conducción autónoma. El vehículo es guiado por un código informático en el que ciertos programadores han determinado con antelación las reacciones del vehículo. Es decir, que en el modo de circulación autónoma las reacciones del vehículo vienen determinadas por el programa y no tanto por el conductor. Por eso es mejor la traducción como autosuficiente, en el sentido de que en la mayor parte de las situaciones de tráfico el vehículo actúa sin depender de la persona y por eso no tiene que haber ningún conductor controlando o asumiendo continuamente el control del sistema. Ahora, eso no excluye que una persona apague la función autónoma y conduzca el vehículo en cualquier momento.
0: El sistema de conducción autónoma de un vehículo puede depender, en determinadas circunstancias, de sistemas de entornos digitales. Desde un punto de vista técnico, el sistema del automóvil se puede considerar un sistema general junto al sistema del entorno. Por ejemplo, una circulación rápida por un cruce con semáforo solamente es posible si el vehículo recibe una señal digital del semáforo. Y la situación del tráfico en un cruce complicado y en las calles de acceso también se registra con sensores en la calle. Ese sistema general tiene que cumplir determinadas exigencias para garantizar resultados óptimos para la seguridad vial y el tráfico. La conducción autónoma exige cambiar la perspectiva del enfoque en el vehículo a un sistema general, pues en muchas situaciones de tráfico solamente se puede obtener un resultado adecuado en estrecha cooperación con sistemas de entornos digitales. Estamos acostumbrados a ver un automóvil como una herramienta unitaria, separada que es usada por un conductor. Según la legislación actual, un vehículo solamente puede circular por vías públicas cuando es un vehículo seguro que cumple con las exigencias técnicas. Todas las reglas de tráfico se dirigen, por el contrario, al conductor, que debe controlar su herramienta y es responsable de cada reacción del vehículo. Si el conductor se convierte en mero pasajero en el vehículo, esa división ya no puede funcionar. Que un vehículo con conducción autónoma pueda cumplir el código de tráfico tiene que estar acreditado ya cuando se matricula y ser revisado en intervalos regulares. También hay que recapacitar sobre la idea de un vehículo autónomo como herramienta separable. Si un vehículo con conducción autónoma puede ejecutar su trabajo de conducción con seguridad y fluidez, dependerá de la información que recibe, o sea, un vehículo interconectado, de los sistemas de entornos digitales, señalización de tráfico digital, mapa regional digital, sensores en la calle, etc. El vehículo circula basándose en su propio mapa digital que actualiza continuamente con ayuda de información del exterior. Si esos datos son fiables, no lo puede decidir el vehículo solo. Tiene que confiar, en parte, en el sistema del entorno. El vehículo y el sistema de entorno conforman un sistema común técnico. Solo cuando ese sistema común es seguro y envía suficientes datos válidos para la navegación, se podrá guiar el vehículo con seguridad
1: y fluidez por el tráfico. Mientras en la discusión se emplea una gran variedad de conceptos para describir los vehículos automatizados y sus funciones, aquí vamos a diferenciar por similitud, con la diferenciación jurídica necesaria, entre los vehículos con conducción manual, automatizada y autónoma. Se trata de tres modos de conducción diferentes con requisitos legislativos y técnicos. Un vehículo puede tener tanto una conducción manual como automatizada o incluso autónoma. Como vehículos con conducción automatizada se denominan aquellos donde el conductor, tras activar el modo de conducción automatizada, puede desentenderse del tráfico y el control del vehículo, pero para el sistema sigue siendo responsable tanto a nivel de respaldo como esencialmente un punto de referencia legal. Así, en la conducción automatizada, el conductor se puede desentender del tráfico y la dirección del vehículo durante la conducción, pero esta persona debe permanecer siempre atenta y dispuesta a asumir la dirección del vehículo. Sigue siendo responsable, al igual que un conductor convencional, y el destinatario de todas las disposiciones del código de circulación también durante la conducción automatizada. Si el conductor detecta que su vehículo incumple la legislación vigente durante la conducción automatizada, está obligado a desactivar el sistema. El mayor reto para los diseñadores de estos vehículos es, por eso, mantener y controlar continuamente la atención del conductor, pues sigue siendo indispensable para el sistema. Lo interesante de la disposición alemana, por ejemplo, es que el legislador exige que el vehículo tiene que cumplir en todo momento las normas de tráfico dirigidas a la conducción. Por otro lado, en la aeronáutica, la automatización está ligada a exigencias cada vez más estrictas a la formación de los dos pilotos, de presencia obligatoria, en cada aeronave comercial. Ambos se supervisan mutuamente. Un desarrollo similar para el tráfico individual motorizado sobre carretera es imposible. Las exigencias de adquisición de un permiso de conducir ya no se pueden restringir más. Especialmente por el sentido social de la movilidad para todos. La conducción autónoma se caracteriza porque el conductor durante la circulación no está disponible como respaldo ni punto de referencia esencial para la responsabilidad. Durante la circulación autónoma, el sistema es responsable del control longitudinal y transversal, la supervisión y la reacción adecuada a las condiciones de la carretera y el medio ambiente y tiene que actuar como respaldo sin poder confiar en la intervención del conductor humano. En el desarrollo de la conducción autónoma no se debe tener en cuenta al conductor, no está disponible para la vigilancia del sistema ni para asumir la responsabilidad. Esa circunstancia exige una arquitectura de sistema del vehículo completamente distinta. En el modo autónomo, el vehículo tiene que poder solucionar por sí mismo todas las situaciones del tráfico estándar en las que se ve involucrado. El reto de los diseñadores de vehículos es el conocer y prever ya en el diseño todas las posibles situaciones de tráfico en las que podría haberse involucrado el vehículo.